0: eu tenho uma palavra hoje especial para você. E é uma parábola do próprio Senhor Jesus hoje. Eu queria que você fosse abrindo a sua Bíblia Sagrada em Lucas no capítulo 15. O versículo é o 11. Muitos de nós já conhecemos a história, mas nós vamos ter mais interpretação hoje dessa história hoje. Lucas capítulo 11, a partir do versículo pessoal... Perdão, Lucas 15 a partir do versículo 11. Diz assim então a Bíblia Sagrada que o Espírito Santo me use E disse, um certo homem tinha dois filhos e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a herança. Você sabe que a herança, acho que todo mundo aqui sabe, a herança é algo que se dá depois do óbito, depois que o pai falece, depois que os pais falecem o filho tem direito à herança. Só que esse filho aqui, na imaturidade dele, estava querendo antecipar algo. Só que nessa antecipação dessa herança aqui, ele estava tratando o pai dele como se o pai dele tivesse o quê, pessoal? Morrido ou morto, né? Se tivesse morto. Ou, na verdade, se ele não estava tratando como se o pai tivesse morto, ele estava desejando a morte do pai. E a gente tem, muitas vezes, situações na nossa casa e até mesmo na nossa vida lá que tratam a gente como se nós não existíssemos, quem já passou por situações assim, né? Tratam a gente como esse filho está tratando esse pai, como se o pai tivesse morto, ou até desejando a morte do pai, como eu falei. E eu queria muito que você entendesse que isso aqui é uma coisa que machuca, mas machuca mesmo quando você é menosprezado, ainda mais por um filho. Ou de repente é o um marido que trata a esposa como se ela tivesse morta, como se ela não existisse, Situações assim estão acontecendo dentro de casa com mais frequência do que você possa imaginar. São pessoas que estão tratando, o filho está tratando o pai como se estivesse morto, ou como eu disse até, né? Ou até desejando a morte do pai. Você vê pessoas que têm esse tipo de tratamento machucam os outros. Só que você nota uma coisa interessante aqui nesse pai. E que nós temos que aprender com ele. Porque a Bíblia diz assim, ó. É, versículo 12 E o mais moço, que era imaturo Que queria antecipar as coisas Que futuramente seriam para ele Mas ele estava antecipando E aí a Bíblia diz assim é, é, Pai, dá-me parte da minha fazenda que me pertence Ponto E, aí diz assim, ó, e ele repartiu por eles o que pessoal? A fazenda. a fazenda Você nota que o pai ele respeita o, o livre-arbítrio do filho E o que me chama bastante atenção aqui Que... O, como eu estava colocando, coloquei no meu estudo, ele, ele libera, ele respeita o livre-arbítrio do filho, ainda que ele esteja errado, e, e ele pensou assim, o, o pai, né? não adianta eu ficar brigando com ele, você sabia que tem gente que bota uma coisa na cabeça, e ela, e, e ela na verdade não, não muda mais, tem gente que é assim, no caso dele aqui, dá a entender pela, pela parábola, que o filho botou esse negócio na cabeça e não adiantava falar muita coisa, então tem vezes, irmão, que não vai adiantar você ficar batendo de frente com o teu familiar. Você está pensando em fazer alguma coisa errada, ainda que ele esteja errado. Eu até coloquei, queria que você anotasse no seu estudo aí, que o tempo vai mostrar quem está certo e quem está errado. Você vai ver que o pai não bate o pé e fica bravo, diz assim, não filho, não vou te dar nada, tu tem que respeitar o tempo certo. A herança só vai vir para você depois que eu morrer, antes disso não vai acontecer. Não, não tem coisa que não adianta, você vai falar pro o marido. Você vai falar para a esposa, você vai falar para o filho, você vai falar para uma pessoa, não adianta. É a mesma coisa se você estiver falando para uma porta, é a mesma coisa se você falar para uma, é, sabe, uma parede, não tem vida. Você vê que a pessoa está decidida, botou, como eu disse, repito, botou aquele negócio na cabeça, decidiu aquilo ali, está decidido. Pastor, então eu tenho que deixar? Tem que deixar, mesmo sabendo que vai quebrar a cara, mesmo sabendo que a pessoa vai se arrebentar mesmo sabendo que a pessoa vai se estatelar você tem que permitir, você tem que deixar e foi o que o pai fez você vê que o pai não bate de frente, reparte por ele herança está respeitando a decisão dele, mesmo sendo uma decisão errada, ele não entra ali para assim, dizer, não, não vai não, não tem isso na bíblia de vez em quando a gente fala, não, não, pelo amor de Deus não faz, é errado não, não, de vez em quando não de vez em quando tem que deixar, até para que haja uma lição até para que haja Futuramente, uma, assim, uma lição com aquela pessoa Para nunca mais fazer isso Mas então você vê claramente na Bíblia Sagrada Que foi o que ele fez No próximo versículo 13 fala assim E poucos dias depois O filho mais, na, mais novo Ajuntando tudo Nunca esqueça que esse tudo aqui Diga em voz alta comigo É com o, pai. com o pai Você vai ver que ele vai ajuntar tudo Mas ele ainda está com quem pessoal? O pai. Com o pai e você vê que ele é o mais moço, você está notando que ele é imaturo, a palavra mais moço é imaturo. E a Bíblia diz que ele é juntando tudo, partiu por uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Então você vê na Bíblia Sagrada, que a pessoa que ela vai para longe de Deus, aquilo que era tudo, vira o que pessoal? Nada. Você vê claramente na Bíblia Sagrada. Ele bateu de frente com o pai dele lá, o pai respeitou, bom, é uma decisão tua, você quer fazer, você pode ir. Só que daqui a pouco, quando ele começou a se afastar do pai, foi uma terra longínqua. A Bíblia diz que ele já começou a desperdiçar tudo, né? Isso, né? E desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Então, na presença do pai, ele não era dissoluto. Na presença do pai, ele tinha hora para acordar. Na presença do pai, ele tinha que obedecer regras daquela fazenda. Mas quando ele saiu, ele disse: "Ufa! Agora eu não tenho mais que obedecer ninguém. Agora eu não tenho mais que mais fazer nada." A gente não, agora eu posso viver do jeito que eu quero, da forma que eu penso e tal, e ele começou a viver então dissolutamente, só que quando você vive desse jeito, você perde as coisas, porque eu e você nós nascemos, nós nascemos para quê pessoal? Para obedecer regras, nós nascemos para ficar na presença do Pai, nós não nascemos para pegar a nossa parte e ir embora, a nossa parte é muita coisa, é bastante coisa que Deus tem para mim e para você, mas junto com Ele, sem Ele, você vai acabar perdendo, e não deu outra, diz que ele desperdiçou tudo, mas tem mais, versículo 15 agora, olha só, e foi e chegou, não, desculpa, 14 né? E havendo é, ele gastado tudo, houve naquela, naquela terra uma grande fome. E começou a padecer o quê, pessoal? Você vê que o juntou uma coisa com a outra. Você vê que ele gasta tudo e ao mesmo tempo deu uma crise. Ao mesmo tempo deu uma fome. Só que eu te pergunto, na casa do pai tem crise? Não. Na casa do pai não tem crise. Mas você vê que ele estava longe da casa do pai. Então de vez em quando isso aqui acontece com as pessoas também. A pessoa ela pensa que ela está bem, ela pega e sai da igreja, a pessoa sai da comunhão com o Pai, sai da comunhão com Deus e ela começa a viver do jeito dela. Daqui a pouco ela vai gastando aquilo, aquilo ali vai acabando e daqui a pouco ali fora vira e mexe sempre da crise. O Brasil, uns, tempos, uns, dias, uns anos atrás aí, passou uma crise violenta, tem gente que está procurando se levantar até hoje. A gente está procurando voltar a ser aquilo que era. Mas a pessoa que está com, com Cristo, ela não está com crise. Estamos em Cristo, não estamos em crise. Deus ele abre uma porta aqui, ele abre uma porta de lá, você é abençoado. Mas afastado, você vai chegar a esse nível que ele chegou. Olha só que nível que esse rapaz foi chegar agora, que você vai ver. E tudo isso porque ele tratou o pai como morto. Tudo isso porque ele desejou a morte do pai. Tudo isso porque ele fez uma coisa antecipada. Ele tratou o pai dele como se o pai dele não existisse. Machucou o pai, machucou o coração de Deus. Mas olha o que diz agora, versículo 15. E foi-se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual lhe mandou seus campos apacentar o quê, pessoal? Você vê que eu penso comigo, não sei se você imagina dessa forma também. Mas esse cidadão aqui, quando ele chegou, cheio de dinheiro, porque ele tinha bastante de repente, até bebeu junto com ele, saiu junto com ele, correu prostituta para cima e para baixo. De repente, até ficou junto com ele ali, sabe, porque ele estava com dinheiro. Nossa, esse rapaz aqui tem muito dinheiro. Mas você vê que na Bíblia Sagrada agora, quando ele não tem dinheiro, ele vai lá nesse mesmo cidadão e o cidadão diz, ah, eu tenho um lugar para ti. Lá com os porcos. Se tinha uma coisa que naquela época era abominável o um judeu criar, era a criação de quê, pessoal? Porto. O judeu não podia fazer isso porque animal de pata rachada e a Bíblia diz que é um animal imundo. O judeu não podia, mas era só o que tinha para ele. Ele já não tinha nada. Agora ele estava lá numa crise brava porque estava afastado do pai. Tomou essa posição, vamos assim dizer, né, é imprudente. Tomou essa posição afobada. Tomou essa posição na vida dele errada. E você vê na Bíblia Sagrada que está lá ele passando necessidade agora e dificuldade. E o pior, está junto com os porcos. E aí olha só o que diz agora pessoal, olha o nível que esse rapaz foi abaixar. Mão que isso nunca aconteça com nenhum de nós. Por mais que aqui na fazenda, quando eu digo na fazenda eu digo na igreja. Quando eu digo na fazenda eu digo aqui perto da Bíblia. Por mais que você esteja passando uma luta, uma dificuldade, não sai. Não pega a tua herança e vai embora. Não faz isso. Não trata a Deus como se Deus não existisse. Não trate a igreja como se a igreja não existisse Não trate o pastor como se o pastor Tivesse morto e não tivesse Ah pastor, mas aqui na fazenda é cheio de regra É cheio de regra e tem que vir tal dia Aí quando me torno obreiro, aí tem que vir E tem que não ser o que, é melhor irmão. Ainda te falando que é melhor Ainda que tenha regra Que tem que obedecer, que tem que não ser o quê, que Aí tem um pastor, que não, sei... não é melhor ainda Aqui na fazenda ainda vai ser melhor Que lá fora E muito melhor e olha só onde que esse cara foi chegar E desejava Encher o seu estômago Fala a palavra encher junto comigo encher. Por que que ele desejava encher? Porque ele estava o quê? Vazio Por isso que tem a palavra encher Você só vai querer encher uma coisa que está o quê? que? Que está vazia Você vê que ele tinha tudo Diz que a Bíblia diz que ele ajuntou tudo no versículo 13 né? E poucos dias depois O filho mais novo que representa o imaturo Aquele que não tem estrutura Né? ele ajuntou tudo, então ele tinha tudo, só que agora ele está vazio, e quando a pessoa está vazio, ela vai começar a querer colocar coisa dentro dela, que é nojento irmão, é nojento, olha isso aqui ó, desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava o que pessoal? Mas por que que ninguém dava nada para ele? Porque isso aqui até já é um juízo de Deus aqui na terra. É Deus não permitindo que ele seja tratado bem, até para ele aprender, até para ele ter uma lição. Mas vou te falar um negócio agora que é nojento. Me desculpe quem está me assistindo em casa agora. Me desculpe você que está aqui na igreja. Mas eu não sei se você já algum dia, por acaso, você já foi num chiqueiro. Alguém já foi num chiqueiro? Já olhou como é que funciona? O porco, ele é um animal que quando está muito grande, uma espiga de milho, ou está muito grande, alguma coisa que ele está comendo, ele come e faz o que? Fumita. Ele come e vomita, e come o vômito, e vomita mais um pouco, e come o vômito. E por isso que se chama, fala comigo, lavagem. Lavagem. E ele mete aquele focinho, que ele mete no cocô, ele mete no cocô, mete na, na li coisa, e o cara tava lá e fazendo assim, ó. Mas quando a pessoa está com barriga cheia, ela faz isso? Quando você está com barriga cheia, você não tem vontade de adulterar. Você não tem essa coisa nojenta, você não dá vontade de fazer isso então. Quando você está de barriga cheia, você não quer usar droga. Quando você está de barriga cheia, você não tem vontade de roubar. Quando você está de barriga cheia, você não quer comer lavagem de porco. Você só vai querer comer coisa nojenta quando você está o que que eu falei? Vazio. Mas você só vai ficar vazio se você começar a tratar Deus como morto. Quando você trata a Deus como morto e você pede herança antes, e você vai sair viver e fazer suas próprias regras, viver dissolutamente a fazer as suas próprias regras. Quando você faz isso, você vai ficar vazio, você vai perder tudo. A crise te pega. O demônio pega a pessoa lá fora e faz a pessoa ter essa vontade nojenta, irmão. Ele estava agora colocando a cabeça dele no meio da cabeça dos porcos. Tu imagina o fedor que esse rapaz estava... Se imagina o nível que esse cara chegou, irmão. Mas tudo por essa posição imprudente, tudo por esse, tomar essa posição. Irmão, irmão, quando você vier um pensamento na tua cabeça de sair da igreja, você pensa duas vezes, três, dez. Quando, sabe, você não te der mais vontade de estar aqui na fazenda, não te der mais vontade de estar aqui junto com os trabalhadores, junto com os dedicados da casa de Deus, você pensa bem, irmão. Você pensa bem porque um dia você vai estar tentando se preencher com coisa mojenta Vai estar tentando se preencher com coisa errada E pode acontecer de você não ter mais tempo para voltar Mas quando esse rapaz chegou lá, aconteceu uma coisa que eu chamo de cair ficha Quem já algum dia por acaso tomou, que está começando a ficar cada vez mais escasso né Mas quem já tomou refrigerante daquelas la... máquinas de, de, de latinha você empurra a moeda, a moeda vai, quando cai a ficha, né? Quando dá o barulho, cai o quê? Caiu, cai, não, caiu a ficha, tem que cair, né? Mas caiu o quê também? O refrigerante, cai ou não, cai? Cai. Então, você vai ver que vai cair a ficha nele. Olha só o que a Bíblia diz agora aqui, ó. E caindo em si, no versículo 17, né? Porque ninguém dava nada para ele, estava lá comendo bolato de porco. Ele estava... Ele, quando ele chegou nessa cidade, longínqua, né? Essa, essa cidade aqui distante, ele chegou cheio de dinheiro naquela sensação ilusória que ele podia alguma coisa, vocês cuidado, hein, irmão cuidado que a prosperidade financeira, né, a riqueza ela dá essa sensação ilusória que você pode estar longe de Deus você sabia disso, né? essa sensação de você tá cheio de saúde, sabe, tá tudo indo bem na tua vida, de vez em quando vem essa sensação que eu posso me afastar um pouco mais, não vir na igreja, não escutar a Bíblia. Meu irmão, aí que você tem que vir para manter aquilo que Deus deu para você. Né, porque a gente faz isso. Eu já notei muita gente que a vida começa a melhorar, a pessoa começa a dar uma afastada de Deus. Sem, sabe, é sapatinho de algodão. É devagarinho. A pessoa vai dando uma afastadinha. É sapatinho de algodão que eu digo que não dá para sentir. A pessoa não está sentindo que ela está se afastando. Não sente. A pessoa vai se afastando. Já não vem mais nos cultos como vinha antes. A leitura bíblica foi como é, é, trocada pelo Facebook. A meditação, a oração já não existe mais. E a pessoa está indo para uma terra longínqua. Daqui a pouco está fazendo as suas próprias regras. Daqui a pouco está comendo boloto de porco. Ou desejando encher, porque está vazio. Cuidado. E aí diz assim, que caindo em si, esse cair em si é aquele olhar para dentro dele mesmo. Diga em voz alta comigo, enxergar a sua miséria. É, a pessoa, é aquela hora que você faz assim, quer ver? Ó? É aquele momento que você faz assim que aconteceu comigo uns 20 anos atrás. Quando você põe a mão na cabeça e você diz assim, ó, o que, que eu estou fazendo da minha vida. Foi o que ele fez. Feliz é a pessoa que cai em si. Feliz é a pessoa que consegue enxergar a sua realidade. A pessoa que consegue, como eu digo, né? Se enxergar. Que tem gente que não se enxerga, irmão. A pessoa tá lá comendo bolote de porco e aí tá pensando que é um porco mesmo. E tá até sério, e a pessoa tá lá e já tá bom. Que tem gente que não consegue enxergar, mas feliz e bem-aventurada é a pessoa que cai em si. E ele caiu em si e ele faz um, uma, ele faz aqui um, um comentário que eu achei assim errado. Ele falou o seguinte: caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai tem O que que diz aí, pessoal? A abundância de pão, e eu aqui pereço de fome, diga bem alto comigo, lembrou do pai? Lembrou do pai, pai. mas ele não lembrou assim, ó. <risos> machuquei meu pai, tratei ele como se ele tivesse morto, eu não tinha que ter feito isso pai, eu te errei, errei com o senhor, não, ele lembrou assim do pai? Não. ele lembrou do pai como, caramba, lá na minha casa tem comida, <risos> tem gente irmão, que só vai lembrar das coisas de Deus, ou só vai lembrar de você Atenção Não é porque te machucou Não é porque falhou contigo Vai lembrar porque está em necessidade É aquele marido que saiu de casa Que está com a amante Aí daqui a pouco começou a quebrar a cara a Amante não passa roupa O que, que você deu risada? É, a amante não passa roupa Daqui a pouco o amante, ela tem outro amante, e ele diz, ah, mas a minha esposa não fazia isso. Sério, é o filho que está lá junto com os, os nóia lá, está lá junto com os perturbados, e ele diz assim, ó. Ah, caramba, na minha casa, lá a cama é, é, é cheirosinha, é boa. De vez em quando a pessoa que ela vai querer voltar pra gente, ela não vai querer voltar pra mim e pra você, quando ela falha com a gente ou falha com Deus, porque machucou o coração de Deus. Porque tratou Deus, mal, tratou Deus mal, ou tratou a mim e a você mal. Não, ela vai voltar porque ela está quebrando a cara. Por isso que você está entendendo que o pai deixou. Não vai dar certo. Sair da igreja não vai dar certo. Estou te falando, irmão, irmão. Irmão, já fazem duas décadas que eu prego o evangelho. Eu já vi essa história. Eu já vi várias vezes. Então quando qualquer pessoa diz, ah pastor, não sei Ou a pessoa a está pessoa meio abobona Eu chamo para conversar a pessoa e diz assim ah, Fulano, não estou mais vendo você, quarta, sexta, domingo Ah pastor, não sei, não sei eu diz, ah, já, já, Rapaz, eu estou vendo essa história E o que, que o senhor faz? Eu faço que nem o pai do jovem pródigo Do filho pródigo, eu deixo Por que, que o senhor deixa? Porque eu sei que vai voltar Eu sei e se não voltar vai viver um dia com um porco Se não cair na realidade Se não cair em si vai viver como se fosse o que pessoal? Porco Você vê na Bíblia Sagrada aqui Que ele caiu em si Porque ele estava quebrando a cara e disse caramba Eu estou aqui querendo encher a minha barriga Com bolota de porco Vomitado, me perdoe a palavra Agora cheio de cocô Do meu pai lá, os trabalhadores Do meu pai, os servos Do meu pai tem abundância de quê? pão, meu irmão aqui na igreja tem abundância de saúde aqui tem abundância de prosperidade aqui tem abundância de alegria na presença do pai tem abundância, não sai pelo amor de Deus, não faz essa besteira quem lembra na bíblia sagrada em Ruth capítulo 1 que o Elimeleque, a Noemi o Malon e o Quilion saíram de Belém de Judá porque faltava pão, quem lembra? eles saíram na hora parece até resolver o caso deles, daqui a pouco eles passaram lá 10 anos, morreu Meleque, morreu Malom, morreu Quilion, daqui a pouco a Noemita está lá sozinha junto com a Ruth, a Noemita está lá sozinha junto com a, 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 a Orfa, né? Ruth, a Orfa, elas estão lá sozinhas, daqui a pouco ela fica sabendo que lá em Belém de Judá, Deus tinha visitado e tinha dado pão, não sai irmão, aqui nesse lugar Deus visita, mais cedo ou mais tarde ele visita com cura, ele visita com prosperidade, não precisa sair, irmão. Mas aí ele caiu em si, mas ele não ficou pensando no pai, ai, machuquei meu pai, como é que deve estar o coração do meu pai? Ele pensou, ai, como é que está meu estômago? E ele disse, né? Ai, caiu em si, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância? e põe aqui para de fome. Aí diz assim, ó, levantar-me-ei, irei. E, e, e irei, e terei ter com meu pai E direi, pai, pequei contra o céu e pequei perante Esse aqui é o primeiro passo para qualquer pessoa ser abençoada Um pensamento de arrependimento Ele pensou, né? Ele pensou Vou levantar e vou dizer que eu errei com meu pai e errei com o céu também Aqui ele começou a pensar no pai E aí diz assim agora Já não sou digno de ser chamado seu filho faze me como um dos seus trabalha isso aqui tem que existir sempre na gente Diga comigo, antes de sair da fazenda Sim, Se você continuar sempre na fazenda assim ó, Deus, o que, que o Senhor quer? Faz o que o Senhor quiser de mim Faz o que o Senhor quiser de mim Você nunca vai sair daqui oh, Mas quando você tem esse sentimento Ah, não sei ah, Você vê que um dia você vai acabar tendo esse sentimento Ele disse, Senhor oh, Agora já não sou digno de ser chamado do teu filho Faz-me como um dos teus Diga assim, faz o que o Senhor quer esse é o sentimento que nunca vai deixar você sair da igreja. Nunca vai deixar você sair da presença de Deus. Faze de mim como um dos teus trabalhadores. O que o senhor quiser? Deus, o que é que eu faça o que. Isso não deixa você sair da presença de Deus. Quando esse sentimento aquele vai embora, você já começa a achar coisa errada na igreja. Você já olha para a cara do pastor Mike assim e diz assim: ah, será que Barba é de Deus? Não, sério, estou falando você, assim, irmão. Eu conheço, eu sei como é que é. Aí já começa a achar coisa errada. Ah, mas esse piso da igreja tinha que trocar. Mas nunca teve que trocar nada, irmão. Mas quando a pessoa começa com se escrito, irmão do céu, é melhor você continuar com esse negócio no coração ainda. Senhor, faz-me como um dos teus, já não sou nem digno de ser chamado teu filho. Deus, o Senhor faz o que o Senhor quiser de mim. Isso aqui vai abençoar você. <risos> nunca vai te tirar da presença dEle. Mas daí tem mais... Aí diz assim agora, que não adianta você só ficar pensando coisa boa também, você tem que tomar atitude, né? O desejo do preguiçoso mata, a Bíblia diz, que tem gente que deseja, né? Ai, que fome, que vontade, que desejo que eu tenho que fazer isso aqui, ó. Vamos assar a carne, a carne tá ali. Não, só tô com vontade. Você vai comer no pensamento só, né? Você tem que tomar atitude. E a Bíblia diz no 20 que ele levantou, E agora eu vou voltar a falar do pai. E levantando-se foi para o seu pai. Diga aleluia. Aleluia. É? Depois nós vamos cantar, né? Eu vou voltar para a casa do pai. O Jorge conhece, Jorge? Conhece, né? Aí diz assim: e levantando foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, agora vem a grande revelação. Quando ainda estava longe, viu-o, seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se olho pescoço e o beijou. Aqui tem muita coisa. Primeiro a Bíblia diz claramente aqui que o pai enxergou ele. Diga comigo: viu-o. Ou seja, o pai, olha para o pastor aqui, ó. todo dia o pai ia lá na fazenda, lá na cerca da fazenda e ficava olhando ele. Quando uma pessoa te maltrata e você deixa a pessoa sair de casa, filho, esposa, marido, sei lá quem for, ou uma pessoa, um amigo seu, a pessoa se afastou de você, todo dia você tem que esperar que ela volte novamente. Eu até coloquei no meu estudo, né? o, o, o pai todos os dias se colocava na cerca da fazenda esperando a volta. Por mais que alguém tenha te ferido guarde, Aguarde a pessoa vai voltar Tudo vai voltar a ser como era antes um dia É isso que ele aguardava Por isso que o pai que viu o jovem Quando ele estava vindo de longe O pai já estava aqui pessoal Esperando, você tem que esperar Você tem que esperar a pessoa voltar Você não pode dizer, para mim está morto agora Não, está morto não me feriu, não me machucou. Aprenda com o pai: ainda que alguém tenha ferido você, ainda que alguém tenha machucado você, ainda que alguém tenha tratado você como morto, ou tenha desejado você morto, espere essa pessoa um dia voltar. E a Bíblia diz que além de avistar o filho, ele viu o filho. A Bíblia diz aqui no versículo, né? Que ele teve íntima compaixão, tá aqui escrito, né? Levantando-se, onde é que tá ali é, o versículo, né? Moveu-se, viu de longe, né? e o se moveu de íntimo o ok, que pessoal? você não pode ter raiva, porque ele não viu o filho chegando bem sucedido o filho chegou de carro com o relógio de ouro no pulso e aí pai, arrebentei na vida, não me arrebentei ele viu o pai o filho fedido, ele sabe chegando, mulambento, tudo lascado, sujo tem gente que se arma e diz quando chegar aqui eu vou falar uma verdade bem Feito seu desgraçado Eu te disse que tu ia quebrar a cara Seu maldito não. Quando uma pessoa está voltando Para a igreja Está voltando para a tua casa Quando uma pessoa está voltando A última coisa que a pessoa quer É que você julgue ela A pessoa só está querendo um carinho A pessoa só está querendo que você receba ela A pessoa já meu irmão, Sabe que você não precisa julgar a pessoa Ou humilhar a pessoa? Ela já foi humilhada pela vida. Ela já foi humilhada. Quem concorda comigo? O cara está todo rasgado. O cara está fedendo a porco, sexo e cachaça. O cara está sem tomar banho já faz um tempão. Está sem a sandália nos pés. O anel de ouro da mão, que era da família, ele já perdeu. O cara já perdeu tudo. Ainda você vai enfiar a mão na cara dele e dizer assim, ó, Ah, bem feito. Te arrebentou, né? Eu te disse. Não fala. Teu filho chegou em casa todo lascado, troque a raiva ou a humilhação e o julgamento pela íntima compaixão. Ai pastor, mas eu estou louco eu volto para cá e me dá uns tapas. Não, você vai ver que o pai, ele foi lesado pelo filho. Claro que, claro que o filho machucou o coração do pai, mas você vai ver na Bíblia Sagrada aqui, ó, que ele trata o filho com íntima compaixão. Então quando a pessoa volta, não pode existir julgamento, mas sim amor. Dê uma nova chance. Lance, não lance no rosto da pessoa o pecado dela, quem concorda comigo? Não é hora de você lançar no rosto o pecado, e aí diz agora aqui pessoal, atenção hein, versículo continua né, e movido de íntima compaixão, a Bíblia diz que ele fez, e o que? Correndo, diga em voz alta comigo, correndo. O que significa correndo? Correndo significa que você não pode ser vagaroso. Trate com amor depressa, é uma coisa urgente. De repente, a última oportunidade é aquele marido que voltou meio drogado para casa. Trate bem, mas tem que ser correndo. Ui, que bom te ver! Trata bem, trata bem a pessoa. Tem que ser correndo, você tem que correr. Você não pode demorar. Tem gente que demora para perdoar. A pessoa chegou em casa, ela está lá com aquela cara de cachorro pidão. Tomou uma coça do diabo. Uma pessoa tomou uma coça. O demônio bateu na pessoa, bateu, bateu na pessoa com o chicote dele, o chicote das drogas, o chicote da crise, o chicote da miséria, o chicote da doença. E a pessoa está lá naquela casa, meia largada. E você, em vez de correr para perdoar, você demora. Já faz uma semana que você pensa: perdoou ou não perdoou. Não corre! Diz que o pai correu. Quando eu fui ver essa passagem aqui correndo, você sabia que para os senhores de idade eles usavam como se fosse na época tipo umas saias? Todos, todo homem usava, né? Era como se fosse uma bata tipo aquelas batismo nas águas. Quem já viu no batismo das águas, a gente usa, né? Tipo do batismo. E eles usavam como, uma, como se fosse uma corda na cintura. E essa era a roupa da época. E o que acontece? Levantar aquela saia lá e sair correndo era uma coisa deselegante. Era uma coisa que saía totalmente da ética fazer isso. Era uma coisa que quem olhava alguém, uma pessoa de idade, correndo com aquela roupa, dizia assim: ixi, olha essa pessoa. Ele não quis nem saber se estava na ética ou não estava na ética Ele não quis nem saber se aquilo ali ia prejudicar ou alguém ia falar dele Não, ele saiu correndo o encontro do filho O pai vai ao encontro, você tem que ir ao encontro Pastor, mas essa pessoa me machucou, deixa para lá o que foi Já passou, a pessoa voltou, se voltou tem que tratar bem E não pode demorar, tem que ser com urgência, tem que ser rápido Como eu coloquei no meu estudo, perdoe rápido como o pai perdoou o filho pródigo não esqueça disso, diga em voz alta comigo, é urgente E olha só o que ele fez agora pessoal E correndo lançou-se ao seu pescoço e o abraçou Abraçou fedendo a porco, cachaça, prostituição Abrace a pessoa como ela está Não espere a pessoa se limpar, se arrepender Abrace como ela está agora, no momento Você não tem que esperar para abraçar a pessoa só depois que a pessoa mudar Você tem que abraçar a pessoa muitas vezes do jeito que ela está eu tenho que abraçar a pessoa fedendo mesmo. Eu tenho que abraçar a pessoa suja do jeito que ela está. Ainda que seja fechando o nariz. Meu Deus, te amo meu filho. Mas tem que ser. E além de abraçar, ele fez uma coisa agora eu não sei se você faria. E beijou, amou, não perguntou para ele se ele estava arrependido. Ele só deu um carinho, uma expressão de amor. Tem gente que diz assim, ó, pastor eu não beijo, eu sou durão. Para de sair, irmão. Pode ser besta, você tem que beijar também, irmão. Beija, beija, abraça. Tem gente, irmão, tem gente que só sai de casa porque falta um pouco mais de expressão de amor. Aí que você seja meio grudentão, quem é meio grudentão aí também, de abraçar, ficar passando a mão no rosto e querer fazer carinho. Quem é assim? Faz isso, ó. Tem gente que não levanta a mão, eu não. É por isso que os filhos estão indo para o homossexualismo. Se não tem carinho em casa, vão procurar fora. Você está escutando o pastor Marco que está falando, mano? É sério. Não dá carinho para o filho, não dá carinho para a filha. Não expressa o amor, não abraça, não beijo? Eu, Felipe, tenho que dizer, tá pai, para de beijar, pai. É sério, é abraçar, é fazer um carinho de vez em quando. Não, pastor, não fui criado assim, fui criado chucro. Não, não, você não é um cavalo para ser chucro? Você tem que começar a pensar nisso. O pai foi lá, abraçou e beijou um homem, um homem beijando outro homem. É o um amor de filho, de pai. Ele foi lá e beijou, e de novo eu te digo, o cara é fedido irmão, fedido, fedido, cachaça, prostituição, porco, cocô de porco, fedido de mijo, misericórdia. Foi lá e beijou, ele tratou não por aquilo que ele fez, tratou por aquilo que ele era, ele é filho. Por mais que tenha feito coisa errada, ainda é teu marido, ainda é tua esposa, ainda é teu filho. Não trate essa pessoa por aquilo que ela fez, trate essa pessoa por quem ela é para você. Isso se chama graça. Você não voltar para a pessoa o que ela fez para você. Você tratar a pessoa pelo amor de Deus que está na sua vida. Você escutou o que eu falei agora? Você trata a pessoa pelo amor de Deus que está na sua vida. Não por aquilo que ela fez. Por aquilo que ela fez você tinha que dar uma sova. A pessoa já apanhou, ela tinha que apanhar ainda o quê? Mas É, vou bater mão. Mas você vai ser igual o pai do filho pródigo. E aí quando você começa, olha que forte isso agora, presta atenção hein, quando você começa a beijar, você começa a abraçar, sem a pessoa merecer, você está oferecendo para a pessoa a graça divina, você está tratando bem a pessoa que não merece, olha o que vai acontecer pessoal, versículo próximo, e o filho disse, pai, o que, que ele disse aí? Pequei. Pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu meu irmão, se você tratar a pessoa que não merece Você tratar bem ela, ela vai vomitar para fora tudo que ela fez de errado A pessoa não aguenta, a pessoa se constrange e ela confessa o pecado A pessoa reconhece que falhou Quem quer fazer com que as pessoas reconheçam a falha delas? Trate bem quando não merece Se você tratar uma pessoa bem quando ela não merece Essa pessoa vai ficar em dívida com você você vê que o filho pródigo A primeira coisa que ele faz Quando o pai começa a tratar ele bem Porque o pai não estava com um chicote na mão O pai não estava com um, um pedaço de pau na mão Assim ó, batendo na perna É, você vai ver é. não O pai foi lá, correu Nem tinha chegado ainda O pai foi correndo deu um abraço, beijou o filho, se lançou no pescoço, ele se envolveu com o filho ali, abraçou, beijou, ele não aguentou, ele se constrangeu e disse, Rei, hey, você quer fazer uma pessoa reconhecer o erro dela, é você fazer isso, trate bem quem não merece, e agora vem a parte que eu mais gosto, aleluia, olha o que ele fez, ele nem deu bola para o filho, nem deu, quando o filho disse, pai, pequei contra o céu, pequei perante tita, nem deu bola, versículo próximo, mas o pai disse aos seus servos, nem falou com o filho, trazei depressa, o que pessoal? Meu irmão, trazei depressa a melhor roupa, essa roupa agora vai ser trocada pela roupa limpa, trazei depressa a melhor roupa, vestilho Ponte o amel na mão, do amel da autoridade da família que ele tinha perdido. A autoridade vai voltar para essa pessoa. Sandália nos pés, para ele não ficar machucando os pés. E agora vem o que eu mais gosto. Trazei o bezerro, não é nada mais nada menos do que o que? Cevado. Quando o filho saiu de casa, e ele viu o filho despontando no horizonte, ele chamou os trabalhadores, os empregados, assim, ó, assim, vá lá e pegue um novilho, Vão lá e pegue um bezerrinho, o que nasceu hoje. Vão lá, coloque no estábulo a parte, coloque lá na, num galpão a parte, e eu quero que vocês servem ele. O que é cevar? É preparar, preparar. O que é isso, pastor, trazer bezerro cevado? De repente, os empregados não entendem nada no dia, né? Pô, o patrão, em vez de ficar bravo com o filho, ele pede pra gente separar o um novilho. Ele cevou o pessoal ali, já esperando a volta dele. No dia que ele saiu, o pai já tinha preparado a volta. Porque ele sabia que um dia o filho ia voltar, ia matar, ia sacrificar aquele, aquele bezerro que, que foi cevado, que foi preparado com uma alfafa melhor, foi preparado com milho melhor, foi, foi preparado com pasto melhor. Tudo foi do melhor, porque ele sabia que o filho ia voltar. Quando alguém te trata mal, já começa a servar um bezerro. Quando alguém te trata mal Quando alguém sai da tua vida Já comece a preparar a volta dela pela fé Pela fé Pessoa saiu, já prepare pela fé Você nota na Bíblia Sagrada Que quando Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden Deus já preparou Jesus de Nazaré Para a nossa volta Deus já tinha preparado Jesus Já começou a preparar a minha volta e a sua Aí os empregados quando o filho voltou E ele foi lá e me disse assim Eu Vou lá e traga o bezerro cevado Aí eles entenderam, caramba Quando o filho saiu de casa Ele já estava preparando a volta do filho E o filho voltou Você vai chamar a existência daquilo que não era como se já fosse Você que vai trazer a pessoa que saiu da tua vida É você que vai trazê-la de volta nós saímos um dia da vida de Deus E Deus preparou Jesus para que eu e você E nós voltássemos E hoje nós estamos na casa do pai de novo Para nunca mais sair Não sai mais da casa do pai E agora eu vou te mostrar uma coisa Você acha que acabou? Não A Bíblia diz que ele fez uma festa né? Trazer o bezerro cevado que ele tinha preparado pela fé Crendo que o filho ia voltar E voltou ou não voltou? Sim. Vai, vai tudo voltar a ser comer na sua vida irmão. Eu estou falando que tudo vai voltar a ser comer Você vai ser abençoado trazer o bezerro cevado, matai-o, sacrifiquem ele, comamos e alegrama-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e comeram, começaram a alegrar-se, você viu? Raiva não existe, quando uma pessoa volta, não adianta você ficar dizendo assim, ó, mas onde é que você estava? O que, que você fez? Você não me ligou? É brincadeira, vê se pode, não quando a pessoa volta para casa, trate com amor, se alegre, deixe todo o julgamento de lado, e começar a se alegrar, e agora eu vou te mostrar um negócio, e o seu filho mais velho, estava no campo, quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou o que era aquilo, e ele disse, veio o seu irmão, e o pai, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo, agora você lê comigo, mas ele o que? se indignou, e não queria entrar na festa não queria entrar na festa E saindo seu pai Insistia com ele, eu instava, né Entra meu filho, entra meu filho Escuta essa, mas respondendo ele disse ao pai Eis que te sirva Há tantos anos, sem nunca Transgredir o teu mandamento E nunca me deste um cabrito Para alegrar-me com os meus amigos Vindo porém Agora você lê, este o que? Ele não disse meu irmão Ele disse o que? Vindo esse o que? Ele não considerava ele como irmão. Quem quer saber por que, que o, filho, o filho pródigo saiu de casa? Porque eles não se davam. Ele não se dava com o irmão mais velho. Foi por isso que ele saiu de casa. Ele não aguentou a pressão. De vez em quando tem gente que não aguenta a pressão dentro de casa, com a esposa, marido... Porque a pessoa não trata mais a esposa como esposa, não trata mais o marido como marido, não trata o irmão como irmão. Você viu que ele disse? Vindo por esse teu filho, e estava indignado, porque ele desejava que ele tivesse ido e nunca mais o quê? Nunca mais! Porque eles não se davam, eles se degladiavam dentro de casa. Esse é o motivo de muita gente sair de casa... Tem gente que não aguenta mágoa Mágoa, mágoa sobre mágoa Rancor sobre rancor E está aí o porquê que o um filho tinha saído de casa De vez em quando Algumas coisas que acontecem dentro da nossa casa Fazem as pessoas se afastar, Fazem as pessoas ir A gente vive julgando o filho pródigo Julga ou não julga? Mas você não sabe a pressão que ele vivia dentro de casa Você não sabe O quanto esse rapaz deve ter passado Com esse irmão mais velho Quantas maldades deve ter feito para ele, ele os trabalhadores, você viu que ele estava no campo trabalhando lá com os trabalhadores? De repente zoavam ele, viviam fazendo bullying com ele, ele era mais novo e ele não tinha estrutura para aguentar, ele não tinha capacidade para enfrentar aquilo ali, e ele disse, a minha opção é essa, sair. Tem gente que a opção é se matar, porque não aguenta o tratamento ruim dentro de casa. Não aguento o tratamento do marido Não aguento o tratamento da esposa, do pai, da mãe Não aguento o tratamento do filho E a opção que a pessoa tem é essa Sair, desaparecer, sumir Então eu não julgo o filho pródigo Ele fez errado, fez Magou o pai, magoou Mas porque ele não teve estrutura de lidar com o filho mais novo Mais velho, o irmão dele Você vê que o pai insistia Entra na festa meu filho Não vou entrar, estou indignado Como é que você vai tratar ele desse jeito? Eu não suporto ele então a partir de hoje, cuidado Muitas pessoas têm saído das suas casas As famílias estão sendo dissolvidas Por tratamentos errados As pessoas não aguentam Tem gente que tem estrutura A pessoa suporta por um certo tempo Ou suporta para sempre Quem já conheceu o casamento? Que o marido e a mulher Eles só são de fachada Eles vivem juntos, mas não são casais Quem já conheceu a pessoa assim? E vive anos desse jeito Aí um dia você vê que a fulana se matou Nossa, tinha depressão Mas por quê? Nossa, olha lá, aquele menino virou homossexual, aquela moça virou, mas por quê? Será que virou homossexual ou lésbica por quê? Porque por opção? Ah, eu quero ser, acho que não. O filho pródigo não saiu de casa, ele não saiu de casa à toa, ele saiu porque não aguentava o irmão mais velho, não suportava, ele não gostava de participar da vida do mais novo, ele tinha inveja, ele tinha ódio, mas glória a Deus que o pai amava ele, o pai ama você. Guarde essa mensagem no coração hoje. Nunca mais esqueça dela. E que a partir de hoje o tratamento nas nossos lares, nas nossas casas, seja muito melhor. Aplauda bem forte ao Senhor. Eu queria pregar mais, mas não tem mais horário. Se coloque em pé. Vamos finalizar. Diga, meu Deus. Quem gostou da mensagem aí? O filho pródigo como nunca antes, né? Comece a tratar melhor, meu irmão. O teu filho, a tua filha, a tua esposa, a tua esposa uma não merece aquela praga, nem você merece. A gente não merece nada, a gente faz coisa errada. Amém? Quem não é perfeito levanta a mão, só quem não é perfeito. Eu acho que ninguém aqui é perfeito, né? Devemos que não levantar a mão. Cuidado e começar a nascer as nas costas. Vai aparecer uma auréola na cabeça e vai sair voando. Não, ninguém aqui é falou com esse cheiro. Mano. Né? Se tivesse uma pessoa só que falou que se cheire, tivesse uma só pessoa justa aqui nessa terra, Deus mandaria você se entregar para a humanidade. É verdade. Não é verdade? é verdade? Tem ninguém bom aqui. Só o único que era bom foi Jesus de Nazaré. E ele veio e se entregou por nós. Concorda comigo ou não? É Chegou de você ser abençoado. Então, se alguém te machucou, prepare a volta da pessoa. Mas por que, que essa pessoa se afastou? Por causa do maltratamento. tratamento. Cuidado, irmão. Sabe que você não está afastando o teu filho de você? Será é que você não está afastando tra... com esse tratamento a tua esposa? Vocês estão meio gelados. Vocês estão afastados um do outro. Vocês não conversam mais. Antigamente, meu Deus do céu, eles vinham se atracando, se beijando. E vinham beijando, beijar aqui, beijava lá. Hoje, meu Deus do céu, eu nunca mais beijo. É, mas ele tem um bafo de leão. É, Compram um house para ele. Não, por que você dá risada? Sério, antigamente era vir se beijando, agora não se beijo mais. Aí um dia a pessoa tá aqui, ai ah, pastor, ora por mim, ele me traiu. Faz quantos anos vocês não se beijavam? Dez anos. Não é uma coisa meio idiota, mas é isso aí, irmão. Trata bem, irmão. Trata bem. Senão daqui a pouco você vai ver a pessoa lá querendo encher o estômago dela com coisa errada. Ela vai voltar arrebentada, bem feito, vai ter que não não é isso. De repente foi você mesmo que empurrou a pessoa para isso. Vigia.